0: Hola, bienvenidos a Voces por la Salud, un canal de Roche donde los invitamos a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan hoy los sistemas de salud. Así, podremos asegurar el acceso a cuidados de calidad para todos los pacientes de hoy y mañana.
1: Mientras la humanidad transitaba la pandemia de COVID-19, el cáncer no se tomó descanso. Durante 2020, más de 19 millones de personas transitaron la enfermedad y casi 10 millones murieron en todo el mundo. El cáncer no entiende de fases. Allí, donde la detección temprana debió demorarse, donde la atención médica se vio afectada y la posibilidad de continuar el tratamiento fue cada vez más remota, el cáncer no se detuvo. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 50% de los países del mundo interrumpió parcial o totalmente los servicios de atención médica del cáncer para dar respuesta a la emergencia del coronavirus. Es por ello que en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, hablamos con Gilberto López sobre las iniciativas de la Unión Internacional contra el Cáncer para dar continuidad de la atención sanitaria al cáncer durante la pandemia y también sobre la importancia de visibilizar la necesidad de impulsar la prevención, detección y tratamiento del cáncer como una prioridad de salud pública ante el crecimiento de las enfermedades crónicas y su impacto en los sistemas de salud. Gilberto es médico oncólogo y es referente destacado en una nueva área de estudios llamada Oncología Global. Esta disciplina aborda las disparidades y diferencias en la biología del cáncer, así como en su prevención terapéutica, educación e investigación. Él es miembro del directorio de la Unión Internacional contra el Cáncer, dirige el programa Global Oncology en la Universidad de Miami y es editor-jefe del Journal of Global Oncology de la ASCO. Ocupa además cargos académicos en distintas universidades y centros médicos de Estados Unidos.
2: Hola a todos, mi nombre es Antonio da Silva, soy el gerente general de Roche en Chile. Hoy me acompaña el doctor Gilberto López. Dr. Gilberto, una muy buena venida a La Foces por la Salud.
3: Gracias Antonio, es un placer estar aquí y gracias a todos que nos oyen.
2: Dr. Gilberto, antes de hablar sobre la importancia de, en la continuidad de la atención médica de las personas con cáncer durante la pandemia, ¿puede hablar un poco, compartir con nosotros la importancia del Día Mundial del Cáncer? Claro que sí. El Día Mundial
3: del Cáncer, que todos los años celebramos el 4 de febrero, es un evento y un movimiento global que es liderado por la Unión Internacional de Control del Cáncer, UICC, que trae la comunidad de cáncer internacional, líderes de gobierno, la media y todo el público para mejorar la conciencia acerca del cáncer, mejorar la educación acerca de la enfermedad, eh, luchar contra el estigma que aún crea y hacer con que tengamos acciones que reduzcan el impacto de la enfermedad alrededor del mundo. Este año es el tercer y final año de la campaña Yo Soy y Yo Voy, que lo que quiere decir es ver qué es lo que cada uno de nosotros, quienes somos, qué vamos a hacer para tener un impacto contra el cáncer en las comunidades donde vivimos y con el trabajo que hacemos. La idea es que individuos, eh, organizaciones, gobiernos, ciudades, nos pueden ayudar a crear esta campaña que lleve al público a realizar que el cáncer es un problema que sí se puede enfrentar y que sí se puede luchar con recursos y con tecnologías que ya tenemos hoy para
2: tratamiento. Y durante la pandemia se evidenció una interrupción o retrasos en la continuidad de la atención médica de las personas con cáncer y por supuesto en otras enfermedades eh, impactando un poco en la atención a estos pacientes. Y nosotros entendemos que si sí, cáncer, la enfermedad en general no entiende las fases. ¿Cómo podemos asegurarnos de que durante estas nuevas olas de virus que, que se van, que pueden llegar, si no interrumpimos esta atención por la detección temprana, por toda toda atención a los pacientes oportuna, qué podemos hacer? ¿Cuál es su pensamiento en eso?
3: Así es. Sí, es muy importante acordarnos que el cáncer no sale de vacaciones y aunque hay una pandemia, un problema de salud global del porte de COVID, pacientes siguen teniendo cáncer y si retrasamos el diagnóstico, si retrasamos el tratamiento, eso impacta negativamente en el pronóstico y la calidad de vida de la gente que vive con cáncer. Entonces es muy importante que sepamos que hay que seguir tratando, previniendo, haciendo todo lo que nuestros sistemas de salud pueden en relación al cáncer, aunque tengamos la pandemia. De hecho, nosotros hicimos una encuesta de nuestros 1,200 miembros en la UICC y vimos que se cancelaron eh, procedimientos selectivos este año, eh, programas de tamizaje también tuvieron problemas. Hay gente que vive en ciudades y países donde hubo, hubo lockdowns de transporte donde no había transportación para llevar a la gente a sus clínicas y a donde necesitaban hacer sus tratamientos. Entonces realmente son cosas que tenemos que, que lidiar y hay que pedir a todos aquellos que financien la salud que sigamos haciendo todo lo que tenemos que hacer en relación al cáncer para que nuestros pacientes puedan tener la mejor supervivencia y la mejor calidad de vida posible dentro de lo que tenemos hoy.
2: Me encanta escuchar y el doctor ha ponido sobre la mesa un, muy, un buen punto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir trabajando juntos, todos los sectores, público, privado, para asegurar esta mejor atención y ahora aún más en tiempos de pandemia?
3: Hay que tener en cuenta que no solo el gobierno, no solo compañías privadas, no solo entidades no gubernamentales. Todos tenemos que trabajar juntos con el objetivo de seguir mejorando los resultados en relación al tratamiento del cáncer. Vimos este año con COVID que hay muchas inequidades, que hay disparidades, que hay diferencias en relación donde uno vive, y a veces dentro del mismo país, la misma ciudad. Y eso es importante ver que aún que hemos tenido un sistema que se ha adaptado bastante rápidamente a las dificultades de este año, obviamente hay mucho más que hay, hay que hacer. Este año, por ejemplo, eh, pasamos a hacer muchas cosas a la distancia, pasamos a hacer tratamientos. Eh, obviamente tratamientos no se pueden hacer a la distancia, el paciente tiene que venir para hacer su cirugía o para hacer su quimioterapia o su tratamiento blanco, pero logramos descubrir que hay unas cuantas cosas que sí se pueden hacer a la distancia para minimizar los riesgos. Y siempre es importante que la gente que sí no tiene que estar expuesta que se pueda caer en la casa, lo haga, para que uno pueda tener que sus pacientes, que la gente que de verdad no puede dejar de llegar a, a los sitios de, de cuidado a la salud, eh, que si lo siguen, lo puedan seguir haciendo.
2: Este punto es importante, ¿no? porque la tecnología digital mostró un enorme potencial como aliado en esta continuidad de los tratamientos. ¿Alguna idea o alguna experiencia cómo se puede seguir trabajando para evolucionar la infraestructura digital en Hispanoamérica?
3: Hay mucho trabajo. Eh, hay que empezar con asegurarnos que todas las jurisdicciones, todo, todas las autoridades ten, tengan un plan y tengan reglas claras para que los pacientes puedan eh, tener cuidado digital donde es posible, donde es razonable, de una manera que tenga lógica y, y que siga estándares eh, uh, aceptables de tratamiento. Pero obviamente hay dificultades de infraestructura básica, hay muchas cosas en que sí hay que trabajar.
2: Gracias, doctor Huberto. Última pregunta. ¿Algún aprendizaje personal que quiera compartir con todos nosotros que estamos escuchando al doctor y que pueda ayudar a reflexionar de distinto?
3: Sí, que aunque haya sido un año muy difícil, hemos visto la dedicación y toda la contribución que aquellos eh, individuos e instituciones que trabajan con cáncer han hecho para poder seguir cuidando y seguir... Eh, de verdad, eh, teniendo en consideración todos sus pacientes. Y ese es el mensaje más bonito que juntos, eh, trayendo gobiernos, entidades de salud, profesionales, grupos de pacientes, podemos sí hacer un cambio en relación a cómo prevenir, tratar y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes viviendo con cáncer.
2: Muchísimas gracias, doctor Gilberto, porque salgo con estas sus pala, lindas palabras de dedicación, empatía, adaptación rápida y trabajar en conjunto, ¿sí? porque juntos somos mucho más fuertes. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por brindarnos con su experiencia. Gracias a usted, Antonio, y en especial a
3: aquellos que nos oyen por todo lo que hacen todos los días.
1: Si buscas más información médica y científica fiable sobre distintas enfermedades, te invitamos a escuchar el podcast Medicina por un Tubo, un canal de Roche Pharma España. Soy Rosalía Vera y soy parte del equipo de comunicaciones de Roche Chile. Gracias por escucharnos.
0: No te pierdas los próximos episodios de Voces por la Salud en donde seguiremos conversando sobre las oportunidades y los retos de transformar los sistemas de salud. Visita nuestra web Voces por la Salud. Allí podrás encontrar materiales de interés y mucha más información que puede contribuir con la conversación sobre la transformación de la salud en América Latina.